0: Gute meine Freunde und willkommen zu PodSmart, mein Name ist Sven und mit mir heute am Podcasten ist der Tim und wir werden heute sprechen über Combat Mission. Combat Mission ist ein Spiel, das mich schon lange begleitet, vor allem hier auf dem Smart Tactics YouTube-Kanal und das auch den Tim wahrscheinlich schon ein bisschen begleitet und genau aus diesem Grund werden wir heute darüber sprechen. Was ist Combat Mission, was macht die Faszination aus und wer ist denn jemand oder welche Person spielt denn eigentlich ein Spiel wie Combat Mission? Das wird uns heute beschäftigen. Ja, und dann würde ich doch mal zur Begrüßung überleiten. Hallo Tim.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, nein, schön, dass du gekommen bist. Das freut mich sehr. Wir hatten, oder du hattest mich ja eigentlich angeschrieben, weil du mit mir eine Multiplayer-Runde spielen wolltest. Das äh, klappt aus zeitlichen Gründen nicht, aber da dachte ich mir, ich akquiriere dich gleich für diesen Podcast. Denn äh, der Chris, der das letzte Mal mit dabei war, der ist jetzt auf Gamescom. Das haben wir in unserer Planung auch vergessen. Wir wollten eigentlich auch ein ganz anderes Thema diese Woche besprechen, aber der gute Chris ist ja gar nicht da. Aber da habe ich dann natürlich sehr guten Ersatz gefunden. So, ich würde doch jetzt mal dich einfach ganz, ja, ganz fies überfallen ins kalte Wasser werfen und dich darum bitten, dass du vielleicht für den geneigten Zuhörer, jetzt hätte ich fast Zuschauer gesagt, der Combat Mission nicht kennt, möglichst kurz und knackig versuchst zu beschreiben, was denn eigentlich Combat Mission ist.
1: Ja, äh, ist immer schwierig, sowas wirklich kurz zu beschreiben. Selber sprechen die meisten ja davon, dass es eine Schlachtfeldsimulation ist, und ich finde, sie sind in ihrer Form auch einzigartig. Ähm, man hat die Möglichkeit, wirklich haarklein sehr viel Micromanagement zu machen, und ähm, das Ganze basiert nicht auf irgendwelchen gebalanceten Werten, sondern im Großen und Ganzen auf historisch korrekten Werten, wenn wir jetzt in den Zweiten Weltkriegsablegern sind oder auch in den modernen Ableger Plexi oder Shock Force. Ähm, ja, und man kann dabei, sage ich jetzt mal, vom einzelnen Trupp bis hoch zum Regiment, sage ich jetzt mal, wirklich haarklein Missionen spielen, taktische Ebene auf relativ großen Karten, wo man dann auch sehr viele einzelne Einheiten hin und her bewegen kann. Das kann man dann entweder rundenbasiert, da läuft dann immer, wenn man will, eine Minute Echtzeit ab und danach kann man neue Befehle geben oder man spielt das Ganze in Echtzeit, was dann aber dadurch dass man wirklich sehr viel Micromanagement machen muss, sehr schwierig wird. Also so würde ich es umschreiben, versuchen.
0: Ja, da waren schon mal auf jeden Fall die wichtigsten Elemente dabei. Jetzt bist du jemand, der ähm, sich wahrscheinlich sehr intensiv mit Combat Mission beschäftigt, wahrscheinlich auch weitaus intensiver als ich, denn du hast auch einen eigenen YouTube-Kanal. Vielleicht platzieren wir die Werbung gleich mal <lacht> ganz prominent hier am Anfang ähm, und auf diesem YouTube-Kanal beschäftigst du dich ja hauptsächlich mit Combat Mission, so wie ich das gesehen habe. Ähm, du darfst jetzt auch gerne noch mal de den Namen deines YouTube-Kanals nennen, denn dilettantischerweise habe ich den schon wieder vergessen.
1: <lacht> ja, das ist auch kein Problem, der ist auch relativ lang. Ursprünglich sollte der Kanal auch mal etwas allgemeiner sein. Das ist Headbreaker und sein Senf. Headbreaker ist mein Nickname daher. Und ja, hauptsächlich geht das halt da wirklich in die Combat Mission-Reihe rein. Plexi habe ich eine Kampagne, also ich spiele ja meistens auch Kampagnen oder fast ausschließlich. Ab und zu lange dauert man ein Armer video aber ja, hauptsächlich geht es um Combat Mission.
0: Jetzt muss ich natürlich aufpassen als alter Armer veteran dass wir nicht auf dieses Thema abschweifen, weil ich glaube, dann wären wir ja hier nicht in einer Stunde fertig und sitzen morgen noch hier. <lacht> Deswegen versuchen wir jetzt einfach erstmal bei Combat Mission zu bleiben, bevor wir glorios äh, oder glorreich abschweifen. Ähm Lass uns doch mal ein bisschen darüber sprechen. Combat Mission ist ja schon eine alte Serie. Erschien im Jahr 2000, der erste Reihe Äh, der erste Reihe, ja, deutsch, kaputt. Ich hatte einen langen Arbeitstag heute. Der erste Teil, ähm, Beyond Overlord, war das. Und äh, hast du den gespielt? Weil ich muss gestehen, ich bin erst mit den etwas neueren Teilen eingestiegen.
1: Nein, ich tatsächlich auch nicht. Also, ich bin relativ spät eingestiegen, wenn man so will. Ähm, tatsächlich auch erst vor etwas mehr als einem Jahr durch einen Kumpel, der gesagt hat hier und ähm, ja, das ist eigentlich das, was mir so gefehlt hat, weil ich bin eigentlich komme ich so aus der ehemaligen äh, command conquer äh, ecke dann Man of War und solche Geschichten, aber ja, mittlerweile ist es tatsächlich schwer zurückzugehen, finde ich.
0: Ja, das kann ich ähm, durchaus nachvollziehen. Man sagt ja, das hast du vorhin auch schon eingeleitet, sehr richtig, dass Combat Mission eine Schlachtfeldsimulation ist. Und Simulation meint an der Stelle dann auch wirklich Simulation. Das zeichnet für sich für mich besonders dadurch ab, dass man tatsächliche reale militärische Taktiken anwenden muss, um zum Ziel zu kommen und um erfolgreich zu sein. Das heißt auch militärische Analyseverfahren, wenn ich an eine Mission herangehe führen mich deutlich schneller oder einfacher zum Sieg, als wenn ich da tja, einfach mal so nach Gusto loslege, wie ich das zum Beispiel bei einem etwas simpleren RTS-Spiel durchaus machen kann, weil das Spiel natürlich auch so aufgebaut ist, dass man es sehr leicht durch ähm, ja, Learning by Doing sich drauf schaffen kann. Bei Command Mission muss man sich vielleicht schon ein bisschen einarbeiten und ich sage mal, ohne militärisches Hintergrundwissen, ist das schon ein echter Hammer. Also dann wird es für den Orthonormalverbrauch, für den Orthonormal-Spieler schon etwas hakelig. Würdest du mir da zustimmen oder sagst du Nein, Mission finde ich ziemlich mh, intuitiv.
1: Nee, ich stimme dir voll und ganz zu. So. Das äh, ist ja nicht nur bei den Taktiken, das fängt ja auch bei den Fahrzeugen, mit denen ich mich auseinandersetzen muss. Also die ähm, Anleitung ist da zwar schon relativ ausführlich und schreibt auch ein bisschen was über jedes Fahrzeug, aber zum Beispiel welche Munition kann dieses Fahrzeug dabei haben? Gerade bei Battle for Norman, die habe ich äh, dann ganz doof aus der Ecke geguckt, äh, weil ich wirklich nicht wusste, dass es den Stuart mit Kanistermunition gab und der mir da halt mal so ein Ding in eine Flanke reingesetzt hat. Das war dann recht unangenehm, muss ich sagen. Und ja, auch mit den Taktiken geht das dann natürlich auch weiter und ähm, es ist am Anfang, es ist ein hartes Brot, sich da wirklich Gedanken zu machen, auch mit den Verzögerungen, bis Befehle tatsächlich umgesetzt werden, die C2-Links, warum sieht jetzt Einheit A etwas nicht, obwohl Einheit B das eigentlich meldet und so weiter und so fort. Das ist natürlich am Anfang, denke ich, schon fustend, aber wenn man sich da erstmal durchgearbeitet hat, dann ist es einfach unglaublich ja, immersiv, wie weit das dann letztendlich geht, finde ich persönlich.
0: Ja, also der Jetzt fällt mir wieder nur der englische Begriff an. Ein, es ist sehr rewarding. Also du bekommst, du hast wirklich ein Erfolgserlebnis, wenn du eine Mission in Combat Mission mit minimalen Verlusten schaffst. Das ist einfach so. Jetzt hast du aber ganz viele Fachbegriffe genannt und ich wage mal zu behaupten, dass vielleicht der eine oder andere mit Begriffen wie C2, vielleicht auch mit Kanistermunition oder mit Stuart nicht direkt was anfangen kann. Deswegen sollten wir vielleicht noch mal versuchen die etwas detaillierteren Spielkonzepte ein bisschen, ja, blumiger <lacht> zu paraphrasieren, dass man ähm, da vielleicht auch als Nicht-Combat-Mission-Experte ein Gefühl für bekommt, was wir, was wir eigentlich ausdrücken wollen. Es ist natürlich schwierig, ein so komplexes Spiel ähm, zu beschreiben, wenn man keine visuellen Hilfsmittel hat. Das ist, äh, glaube ich, auch die große Herausforderung dieses Podcasts. Jetzt hast du, und darauf möchte ich vielleicht eingehen, gesagt, das Handbuch ist Gut und ausführlich ähm, ist es aber ziemlich schwierig oder erstmal ein Hammer, sich da reinzuarbeiten. Da muss ich ja schon mal herausstellen, dass es ja heutzutage schon absolut, naja, fast schon einzigartig ist <lacht> oder etwas, was nicht weit verbreitet ist, dass ich da ein 200 Seiten Handbuch habe. Und ähm, kein richtiges in game tutorial sondern es gibt zwar ein Tutorial, aber das funktioniert folgendermaßen. Es gibt eine Übungskarte, da sind keine Gegner drauf oder nur sehr wenige. Und dann sitze ich da mit dem Handbuch in der Hand nebendran oder auf dem zweiten Bildschirm mit dem PDF. Und ähm, da steht dann quasi beschrieben, was ich in dieser Trainingsmission machen soll, wo ich hinklicken soll, welche Befehle ich ausführen soll und so weiter. Ich arbeite mich also mit dem Handbuch lesend durch dieses Tutorial durch. Und das ist etwas, ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal irgendwie erlebt habe, also da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, außer, tja, bei Combat Mission im Jahr 2011, wohlgemerkt, da kam Battle for Normandy äh, raus und da war es definitiv noch so mit dem Tutorial. Also das ist ähm, etwas, was, <lacht> das ist so beschreibend für diese, diese steile Lernkurve und diesen ekelhaft hohen Berg voller Schmerz, den ich erklimmen muss, bevor ich Spaß mit ähm, Combat Mission haben kann. <lacht> Wie ist da so dein Erleben gewesen, dieser ersten Spielmomente, der ersten Stunden, Tage?
1: Also ob man tatsächlich bei Combat Mission auslernt, ist mir noch nicht so ganz klar. Die Entwickler sind ja auch dabei, das immer wieder weiter zu patchen. Auch für die alten Versionen gibt es ja dann immer wieder... <lacht> Die Möglichkeit, auf die neueste Engine zu wechseln mit dem Update, kostet zwar was, aber ja, wenn man sowieso das Geld ausgibt, dann denke ich, ist man da, macht man den Schritt leicht. Und ich habe heute noch Situationen, wo ich irgendwie in einer Mission dann am Meckern bin, wenn ich es gerade aufnehme. Ich bin zum Beispiel jemand, der sehr ungern Truppen verliert und dann auch ein bisschen am Motzen ist. Gerade Pioniere leben bei mir ähm, sehr, sehr, ja, mein schweres Leben, um das sozusagen. Die gehen meistens drauf. Und da habe ich auch einen <lacht> relativ guten Abonnenten, muss ich ganz ehrlich sagen, der am meisten schreibt, ja, guck doch mal hier oder ne, so und so verhält sich das und der mir dann da trotzdem immer noch Tipps gibt. Und das, ähm, das ist echt schön, weil man dann auch immer mehr versteht. Das ist aber genauso schön, wenn man dann merkt, hey, da steckt noch mehr Mechanik hinter, als ich mir das eigentlich gedacht habe. Das ist einfach unglaublich schön. Also ja, an manchen Stellen halt auch frustrierend. Das Sichtsystem ist manchmal schon meh. Aber trotzdem, ja, also man ich finde, man lernt nicht wirklich allzu bald aus, weil ja auch jeder Ableger noch so seine Eigenheiten hat. Gerade der äh, Black Sea-Ableger, der ja in der modernen Zeit spielt, da wiegen Fehler natürlich durch das moderne Equipment auch viel schwerer auf.
0: Ja, ähm, das ist natürlich auch was. Also man muss zu Comet Mission sagen, dass die Bandbreite an verfügbaren Szenarien relativ groß ist. Also es gibt den Zweiten Weltkrieg in allen Variationen. Es gibt also ähm, den Zweiten Weltkrieg in der Normandie, also 1944. Es gibt ähm, einen Ostfront-Szenario, einen Ostfront-Ableger, der heißt, äh, wie heißt der, Red Storm?
1: Das ist richtig, genau.
0: Ähm, dann gibt es noch Final Blitzkrieg, das ist dann in das Gefecht um Hüttenwald. Dann gibt es ähm, einen Market Garden-Ableger, was ich persönlich auch sehr nett finde, weil das ist eigentlich ein Szenario, was nicht so oft vorkommt. Ähm, böse Zungen sagen, weil die Amerikaner dort äh, nicht ganz so erfolgreich waren und sich das dann vielleicht nicht ganz so gut verkauft. Man weiß Wenn's es nicht genau. Haben sie haben
1: sich auf die Briten geschoben, dass es das ganz im Bach untergegangen ist.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, warum auch immer. Ich glaube, das letzte Mal äh, vor Comet Mission habe ich es gesehen in ähm, Hell's Highway, in der Brother Arms-Reihe, äh, dass war auch sehr schön umgesetzt, muss ich sagen. Aber in Comet Mission als Strategiespiel war es dann doch noch mal was anderes. Und ähm, genau, dann gibt es noch einen Ableger an der Gustav-Linie in äh, Sizilien. Das habe ich persönlich aber noch nicht gespielt. Ja, und dann gibt es noch diverse ähm, Teile in, in der Neuzeit. Also Shock Force in Afghanistan. Und wobei da das Szenario ist das, ist das Afghanistan? Ne, ist glaube ich nicht Afghanistan. Da habe ich glaube ich nur die Demo gespielt. Und auf jeden Fall gibt es noch Black Sea, das dann quasi einen, tja, zu Beginn der Entwicklung äh, fiktiven Konflikt Russland-Ukraine mit ähm, <lacht> dann einer ähm, Involvierung von, von USA darstellt was aber mit Einheitenvielfalt und natürlich dem frischen neuen äh, modernen Szenario dann auch noch mal eine willkommene Abwechslung im Combat Mission Universum war. Doverweise kam dann der tatsächliche Konflikt dazwischen weshalb ähm tja ist vielleicht medientechnisch nicht ganz so gut ankam, wobei ich nicht erlebt habe, dass da ein großer Shitstorm kam. Also das war wäre mir jetzt nicht so bewusst gewesen. Aber es war so ziemlich die Zeit, wo auch der tatsächliche Konflikt in der Ukraine dann war.
1: Ja gut, man muss natürlich sagen, dadurch, dass Commit-Mission selber relativ unterm Radar fliegt, wie ich meistens immer wieder feststelle, ist natürlich auch der Punkt, dass es auch nicht so in die Medien getragen wird, wenn dann wie da tatsächlich der Konflikt ausbricht und dann auch an manchen Stellen vielleicht so eine gewisse Ähnlichkeit vorbringt mit irgendeiner Kampagne, wo man sich so denkt, mh, okay. Wobei man dazu natürlich auch sagen muss, dass es da natürlich auch Romane gibt, die genau in die gleiche Richtung schlagen und ist halt Korrekt, immer ein bisschen ja. schwierig. Um, es gab ja zu Afghanistan selber gab es einen Ableger und ich glaube übrigens Shockforce ist. ich möchte es aber nicht bestreiten, geht zu so Pakistan oder so die Richtungen, aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher, Ich es zu geben. Ich habe äh, Shockforce, äh, habe es aber noch nicht so viel gespielt. Ähm, ich besitze eigentlich jeden Teil, den ähm, Fortress Italy, der in der Gustav-Linie teilweise spielt, den habe ich noch gar nicht gespielt, obwohl ich ihn habe, was einfach daran liegt, dass das Italien-Setting mich nicht ganz so sehr interessiert.
0: Ja, aber ich glaube, man kann auch konstatieren, ähm, die Spiele ähm, der Combat Mission-Reihe sind nicht wirklich politisch motiviert. Sie sind sehr detailliert. Ähm, es gibt sehr detaillierte Einsatzbeschreibungen. Aber ich würde sagen, sie sind sehr neutral in der Art und Weise, wie sie sich prä äh, präsentieren. Man kann generell immer beide Seiten des Konflikts spielen. Und das auch wirklich umfassend. Also es ist nicht so, dass da eine Seite klar präferiert wird und deswegen, finde ich, kann man die Combat Mission reihe da auch als propagandafreies Spiel einstufen. Also was ich gut finde, ist, dass ähm, man die deutsche Seite spielen kann in den Zweiten Weltkriegsablegern, aber ohne ähm, dass da dass, äh, dass der Nationalsozialismus da glorifiziert wird oder sonstige Sachen, das ist einfach ein ähm, historisches Setting und das wird gut präsentiert. Und ich schätze das sehr an der, an der combat mission reihe
1: Definitiv, dem kann ich nur zustimmen. Also sie besinnen sich da wirklich auf die, auf die taktischen Grundlagen und lassen die Politik außen vor. Und ich finde gerade ähm, so sollte es auch in diesen Spielen sein. Es ist immer ähm, doof, wenn dann da zum Beispiel auch zu viel rein interpretiert wird oder so. Das macht einfach nur das, äh, das Spiel kaputt und gibt vielleicht den Entwicklern, legt man da vielleicht unterschwellig dann auch Worte im Mund, die die damit gar nicht meinen. Also muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, aber tendenziell hat es, hast du ja recht, es fliegt so ziemlich unter dem Radar. Das ist ja auch der Grund, warum ich hier den, den Podcast mache, weil viel zu wenig Leute Combat Mission kennen. Und das hält natürlich auch das Potenzial für Shitstorm relativ gering. Das ist ganz klar. Aber genug von der, von der Politik, sprechen wir wieder ein bisschen mehr über das Spiel selbst. Ähm, wir können also festhalten, es ist eine gewisse Einsteigerhürde da. Man muss sich wirklich einarbeiten. Man muss vielleicht auch mal ein bisschen Sekundärliteratur zu Rate ziehen zu militärischen Taktiken, je nach Szenario dann. Und man muss sich über die Einheiten informieren. Das Handbuch reicht da vielleicht nicht unbedingt aus wage ich jetzt mal zu behaupten. Aber was, glaube ich, ganz wichtig ist, ich muss irgendwann ein Gefühl für diese militärischen Strukturen entwickeln und äh, mich dort einfinden, denn Struktur und Kommunikation ist ein wichtiger Bestandteil von Combat Mission. Was man definitiv sich vor Augen halten muss, ist, dass wenn ich dort eine Kompanie befehlige, dann ist da wirklich vom Kompaniechef und seinem Kompaniefeldwebel oder ähm, dem Kompanie-Sergeant, was auch immer, welche Seite man gerade spielt, ist dann alles vorhanden. Vom Funker bis zum kleinsten Munitionsschlepper. Jede Einheit ist dort vertreten. Die haben alle ihre Ränge, die haben ihren eigenen Namen. Und dann wird natürlich die Struktur, die diese Einheit hat, mit ihren, ähm, ihren Fireteams, Squads, äh, Platoons, den ähm, Headquarter-Elementen, also den Führungselementen etc. pp, das wird alles eins zu eins umgesetzt. Je nachdem, was ich halt für eine Einheit gerade spiele, kann das dann auch unterschiedlich aussehen. Und ich muss mir darüber klar werden, ich muss diese Struktur analysieren. Und danach muss ich auch darauf achten, dass während der Ausführung, während der operativen Phase, ähm, während ich meine Taktik, die ich mir erdacht habe, dann ausführe, ich auch die ähm, Kommandostruktur einhalte, die Befehlskette. Aufrechterhalte und die Kommunikation aufrechterhalte. Sei das jetzt mit Funkgeräten oder mit ähm, visuellem Kontakt, mit Audiokontakt und je nachdem, wie gut die Verbindung ist, werden dann auch Befehle unterschiedlich schnell und unterschiedlich gut ausgeführt. Das sind so Sachen, das entwickelt sehr schnell eine unglaubliche Tiefe. Hattest du schon Erfahrungen in dem Bereich oder hatte ich das dann auch erstmal wie mich? ein kleines bisschen erschlagen und du musstest dich dann dort einarbeiten?
1: Ähm, in, also für mich war es jetzt in dem Moment eher, wie funktioniert das Ganze? Ich habe mir zwar, die Rangstruktur war mir relativ klar und ich meine HQ-Elemente sind ja auch direkt gekennzeichnet. Ich habe ja vorhin schon mal ganz kurz diesen Begriff C2, kurz um das zu sagen, Command and Control. Ne? Ist das ja also im Grunde genommen die Kommandokette, wenn man so will, ähm, aber ja, man, ich glaube, die ersten Erfahrungen sammelt man tatsächlich, wenn einem durch irgendwas, irgendein HQ-Element weggeschossen wird und man dann erstmal diesen extremen Moralschaden in der Gruppe sieht, der dann dadurch entsteht. Und man sich dann tatsächlich wundert, oh mein Gott, was das für Auswirkungen hat. Ich denke... Der Grundstein liegt dabei, Combat Mission wirklich zum Missionsanfang, sich die 10, 15 Minuten zu nehmen und seine Einheiten wirklich durchzusortieren. Und das habe ich zum Glück genau, relativ ja. früh schon gemacht. Also da habe ich relativ schnell angefangen, da Ordnung reinzubringen.
0: Ja, das ist ähm, darauf läuft es dann auch hinaus. Wer Videos auf, auf meinem Kanal vielleicht gesehen hat zu Combat Mission, der sieht auch immer, dass ich wir ja, haben mir Zeit nehme für die erste Analyse des Schlachtfelds, für das Briefing alleine schon, mir da schon durchlese, welche Einheiten habe ich denn eigentlich zur Verfügung, was ähm, kann ich da erwarten für einen Verband, den ich gleich befehlige und mir dann auch in aller Ruhe angucke, was habe ich da im Feld, wie ist die ähm, Befehlsstruktur, und ähm, habe ich überhaupt die volle Mannstärke? Wie sieht's aus mit Munition? Solche Sachen muss man natürlich zu Beginn einer Mission überprüfen, denn äh, wenn man das nicht tut, kann es auch zu unangenehmen Überraschungen kommen, beziehungsweise um auch effektiv planen zu können, muss ich natürlich da erstmal umfassendes Wissen über meine eigenen Kräfte haben. Kleiner Einwurf an der Stelle oder kleine Anmerkung. Ich habe jetzt gerade noch mal nebenbei schnell nachgegoogelt. Shock Force ist ähm, oder spielt in Syrien. Und zwar ist das ähm, eine fiktionale Invasion ähm, der US-Armee in Syrien. Und da gab es dann irgendwann noch mal 2008 ein Update. Marines 2009 kam British Forces und ähm, 2010 kam noch mal ein NATO-Update. Das noch mal ah. so am Rande
1: das ist gut zu wissen. Ja, mehr Culpa. ich wusste es jetzt auch nicht mehr.
0: Nee, also ich muss sagen, Shockforce ist auch so der Teil, äh, abgesehen jetzt von den ganz alten, ähm, den ich bis jetzt so ein bisschen am Rande habe liegen lassen. Muss ich aber, glaube ich, irgendwann mal der Nostalgie halber äh, nachholen. Ähm, ja, aber lass uns doch mal weitersprechen über, über C2 und Kommunikation, denn abgesehen jetzt von, ja, dem meinen Augen, einzigen großen Konkurrenten von Combat Mission, Gravity Team Tactics, habe ich das noch nie, noch nie erlebt, dass diese Kommunikation, die Kommunikationsstrukturen, dass das derartig simuliert wird und dass es so fatale Auswirkungen haben kann für eine Mission, wenn es plötzlich den armen Bengel mit dem Funkgerät zerreißt, was durchaus einfach passieren kann. Wenn man Pech hat, dann schlägt irgendwo eine Granate ein und den armen Burschen... Den zerlegt es äh, dann gleich. Man muss ja auch dazu sagen, in Combat Mission gibt es ja nicht sowas wie Lebensanzeigen oder äh, Health Bars. Da reicht dann eine Mumpel, die irgendwo durch eine Hecke fliegt oder äh, eine blöd landende Granate und dann hat es gerade mal einen der wichtigsten Einheitenteile zerlegt. Und dann hat man plötzlich ein Problem, die Kommunikation bricht zusammen. Es können dynamisch neue Kommunikationswege aufgebaut werden, aber das dauert natürlich, wie das in echt auch so ist. Je nach Szenario ist das dann mehr oder weniger kritisch. Zum Beispiel im Black Sea war es immer ganz nett, da hat jedes Squad irgendwie ein Funkgerät dabei. Im Zweiten Weltkrieg ist das dann manchmal schon schwierig. Da hat man dann 30 bis 40 Mann und die haben ein Funkgerät. Und wenn es den armen Burschen irgendwo auf der Wiese zerlegt, ist halt doof, ist halt doof. Ja, ne? gerade in
1: den HQ-Elementen muss man da aufpassen. Man denkt immer also erstes, ja, äh, solange meinem Gruppenführer oder meinem Zugführer da im HQ-Element nichts passiert, ist alles gut. Ja, man darf aber nicht vergessen, wenn man jetzt keine Möglichkeit hat, seinen, Ver ähm, seinen ähm, Verwundeten dort zu bergen, ja, dann nimmt auch keiner, also nimmt der zweite na sicher, ja zum Beispiel auch das blöde Funkgerät nicht auf und das Ding ist dann halt weg. Das heißt, äh, im besten Fall hat zwar per Sicht mein Zugführer noch Sicht mit seinem restlichen Zug, aber halt keine Kommunikation mehr nach oben, was Je nachdem, welchen Schwierigkeitsgrad man eingestellt hat, dann auch bedeutet, dass dieser Gruppenführer auch keine Artillerie mehr anfordern kann. Und ja, oder im schlimmsten Fall, wenn man auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielt, er auch keine Kommunikation mehr bekommt, wo stehen jetzt die anderen Einheiten? Was im Zweifelsfall, wenn jetzt noch eine Gruppe zwischen unserer abgeschnittenen Gruppe, wenn man so will, steht, die keinen Sicht- oder Rufkontakt haben und auf der noch weiter entfernt davon, eine feindliche Gruppe und meine Einheiten versuchen jetzt die feindliche Gruppe zu bekämpfen, dass sie eventuell unsere eigene Gruppe über den Haufen schießen. Das könnte dann halt theoretisch passieren. Und sorgt dann natürlich für den, der das Kommando hat, also von oben, den Spieler, sorgt es für Frust, weil er sagt, ja, scheiße, ne, wieso schießen jetzt meine Lungs die eigenen über den Haufen?
0: Ja, und, ähm dann äh, sagt das Spiel aber, <lacht> mein Lieber, das ist eine Simulation und das ist Krieg. <lacht> so läuft das, du mal. Du hättest vielleicht das wichtige Funkgerät nicht verlieren sollen. Ja, das ähm, kann für Frust sorgen, das stimmt. Das habe ich auch schon festgestellt. Man kann es natürlich ausschalten, aber ähm, was ich irgendwann auch festgestellt habe, wenn du einigermaßen drin bist im Spiel, irgendwann ähm, suchst du dir da auch diese Herausforderungen dann willst du auch mehr und dann geht das irgendwann gar nicht mehr, dass äh, dieses ganze C2 Feature, dass das komplett ausgeschaltet ist, weil es ja doch noch mal so viel taktische Tiefe mit reinbringt und so eine neue Ebene aufmacht, dass du eine ganz andere Spielerfahrung hast. Also mir ging das persönlich so.
1: Ja, definitiv. Es ist, es macht wirklich viel von dem Spiel aus. Also ich kenne dieses Feature höchstens noch von ähm, ja, von Spielen, die eine Ebene höher sitzen, wenn man jetzt wirklich Globalstrategie oder zumindest, ähm, ich sag jetzt so mal sowas wie äh, Gary Grigby's War in the East, also nochmal die etwas größeren Klopper, ähm, da hat man natürlich, da machen Haku-Elemente und die Kommunikation untereinander, auch wenn es jetzt nicht so klein wie hier ist in der 3D-Welt, dann auch nochmal viel aus, aber so als tatsächliches ähm, Echtzeit-Taktik, Strategie, Schlachtfeldsimulation, wie man es will, nennen will, da ist Combat Mission für mich auch einzigartig und ähm, macht auch einen großen Reiz dessen mit aus. Das ist schon vollkommen richtig.
0: Ja. Ähm, würdest du Combat Mission jetzt an dieser Stelle eher im Strategie- oder eher im Taktikbereich einordnen? Ja,
1: äh, an sich gibt es ja eine relativ klare äh, Definition, der Unterschied zwischen Taktik und äh, Strategie. Es ist ja so, dass mir meine übergeordneten Ziele ja bei Combat Mission eigentlich immer vorgegeben sind. Also je nach Kampagne oder Mission habe ich ja schon ein gewisses Ziel vor Augen. Dafür ist es für mich eher ein taktisches Spiel. Wie gehe ich jetzt vor, mein Ziel zu erreichen und nicht? Welche Ziele lege ich fest?
0: Ja, genau so sehe ich das auch. Ähm, dann sind wir da auf, der, auf derselben Seite. Also es ist definitiv eher ein Spiel für Taktiker anstatt ähm, für Leute, die Strategie schätzen. Denn im Gegensatz zu jetzt einem äh, Close Combat zum Beispiel, habe ich auch keine Kampagnenkarte, in der ich dann entscheiden kann, wo ich als nächstes angreife, welches Territorium ich als nächstes angreife. Wenn ich eine Kampagne spiele, ist das linear. Das Einzige, was man vielleicht herausstellen sollte, ist, dass wenn ich dann mehrere Missionen hintereinander wegspiele, dass ich meine Einheiten unter Umständen mitnehme. Manchmal kriegt man auch wieder Verstärkung oder neue Munition und manchmal hat man eben Szenarien, in denen die eigene Versorgungslage so schlecht ist, dass man ähm, dann doch sehr stark mit äh, Verlusten aus vorigen Missionen das zu kämpfen hat. Das ist richtig.
1: Hat. Das Einzige, wo man da sagen muss, wo so ein bisschen strategischer Anteil, wenn man so will, reinkommt, ist ähm, in der äh, Kampfgruppe Piper-Kampagne aus feiner Blitzkrieg. Da gibt es also die Möglichkeiten an manchen Stellen zu entscheiden, stürme ich jetzt gleich auf das letzte Missionsziel zu. Ja, Da sagt der, schreibt der Missionsbau auch ziemlich direkt rein, Du kannst den ersten Ort nehmen und machst da dann Ende oder du äh, fährst durch, nimmst den zweiten Ort gleich mit und das wird unterschiedliche Auswirkungen haben. Es gibt es ein-, zweimal in der Kampagne und man muss auch sagen, die Missionsbauer sind an sich relativ erfinderisch. Und ähm, das macht auch viel noch dazu mit aus.
0: Ja. Ähm, ich würde gerne gleich mit dir über den Community-Aspekt sprechen und ähm, vielleicht auch nochmal darüber sprechen, warum Comet Mission so eine kleine Community hat, zumindest im deutschsprachigen Raum. Vorher machen wir aber so eine kleine Blitzrunde und zwar frage ich mich, gut, ich weiß es, ich muss nur in den Spiegel gucken, aber <lacht> es interessiert mich trotzdem, was muss man für ein Mensch sein, um sich sowas wie Comet Mission anzutun? Was, Was bist du für ein Mensch?
1: Naja, <lacht> ja, die erste Antwort, die meistens kommt, ist ja die berufliche. An sich bin ich ja nur Schlosser, sagt man immer in Anführungsstrichen. Aber ich denke, dass es ähm, ja so Leute, die taktisches Interesse haben oder die auch gerne knobeln, da dürfte das auch recht interessant sein. Und die sich äh, für die Epochen, die dargestellt werden, interessieren. da ist es auch schön. Vor allen Dingen auch, wie ich finde, ich bin von vielen Spielen frustriert, ähm, wenn das Ganze aus Balancing-Gründen, sage ich jetzt mal, kaputt gemacht wird. Wenn zum Beispiel Beispiel XY eine Pack 34 ähm, auf 10 Meter nicht durch den T-34 durchschlägt, dann bin ich frustriert, dann habe ich keine Lust mehr weiterzuspielen, weil ich mir verarscht vorkomme. Und das hat man hier einfach nicht, wenn ich eine kleine Anekdote dazu sagen darf. Ich habe äh, eine Kampagne gespielt und dann sehe ich nur noch kurz vor Ende der Runde, wie eine Granate aus dem Haus abgefeuert wird, also aus einer Heatgranate. Ja, und denk mir so, okay, nächste Runde kannst du dich von deinem Panzer 4 verabschieden. Das Ding ist Müll. Ja, weil an sich, wenn das Ding Panzer 4 keine Panzerung schlägt durch. So, und jetzt im nächsten Moment gedrückt. Und da ist diese blöde Granate tatsächlich auf dem einen Kettenstück, das vorne auf der Wanne drauf lag. Da ist das Ding eingeschlagen. Kein Durchschlag, der Panzer 4 rauchgezündet, Rückwärtsgang rein, Tschüssikowski. Und fertig. Und das sind einfach so Momente, wo man da sagt, okay, überall anders wäre das Ding durchgeschlagen, da war wirklich nur Glück dabei, aber realistisches Glück. Also nicht irgendwie, da hat irgendein Wert gegriffen, sondern das war einfach korrekt dargestellt. Ob das jetzt eine Seitenschürze, ein Kettenteil ist, das wird bei Combat Mission dargestellt und genutzt und berechnet. Und das ist einfach befriedigend, wenn man dann weiß, man kann mit diesen reellen Faktoren, da kann man sich auch drauf verlassen. Ja, wenn ich einen Panzer zum Beispiel zehn Minuten lang, obwohl ich nicht durchschlage, auf eine Kanone schieße, irgendwann ist das Ding trotzdem kaputt. Der Panzer vielleicht nicht, aber die Kanone ist hin. Und das das gibt ja. einem auch Möglichkeiten.
0: Ja, also bist du auch jemand, der es mag, ähm, von vornherein anhand dem Wissen, was er vielleicht im Laufe der Zeit, ähm, sich angesammelt hat, eventuell mit historischen Daten, mit Büchern, etc., ähm, der dann aufgrund dieses Wissens auch die Lage schon von vornherein einschätzen kann und ähm, das Gefühl hat, er hat die Kontrolle darüber.
1: Sagen wir mal so, ich schätze es, wenn ich mein reelles Wissen nutzen kann und nicht irgendwelche fiktiven Daten mir dann dazu denken muss. Das, ja, auf jeden Fall.
0: Mhm. Und ähm, wie kommt es dann, oder warum so eine Militärsimulation wie Combat Mission und nicht äh, zum Beispiel eine, eine Flugsimulation? Hast du, äh, warst du in der Bundeswehr oder hat dich das einfach schon immer interessiert?
1: Nein, ich bin tatsächlich nach äh, der Schule in die Privatwirtschaft und habe dann zu Zeiten, ich äh, wäre noch der Jahrgang gewesen, der noch äh, Wehrpflicht gehabt hätte, ähm, bin dem Ganzen aber eigentlich damit entronnen, dass wenn ich das nicht geschafft hätte, das wegzubiegen, dass ich dann meinen Zeitvertrag in der Wirtschaft verloren hätte und äh, im Nachhinein dann das sicherlich schwieriger gehabt hätte und habe mich dann gegen die Bundeswehr entschieden, aber ich habe schon immer ein reges Interesse in dem Thema gehabt ähm, und das hilft ja natürlich, also sowohl in Neuzeit als auch historischen Gründen habe ich mich da immer viel mit beschäftigt und das hat mir auch schon immer Spaß gemacht.
0: Und äh, liest du dann auch Bücher über, über den Zweiten Weltkrieg oder ähm, generell über ähm, militärische Aktivitäten? Also ich habe zum Beispiel ähm, einen Bericht gelesen von einem Journalisten, das wurde, glaube ich, auch verfilmt. Äh, Restrepo hatte ich ähm, mal als E-Book gelesen, noch im Studium. Oder ähm, auch ja, so die Klassiker, Band of Brothers" habe ich gelesen. Aber ähm, Also das Buch von, von dem guten Steven. Was ja dann auch äh, zu der gleichnamigen Serie verfilmt wurde. Und ja, also ich, mir ging das ähnlich. Ich hatte dann auch in der Schule Geschichte, Leistungskurs und äh, hatte mich schon immer für, für äh, die größeren Konflikte interessiert. Und natürlich auch für ein bisschen für Militärgeschichte. Aber bei mir ist es tatsächlich auch richtig wach geworden mit äh, Combat Mission. Zumindest dieses ähm, Interesse für militärische Strukturen auch. Also ich finde, ähm, die Strukturen, die dort aufgebaut werden oder auch ähm, die Konzepte über Führung, die in den unterschiedlichen Armeen etabliert werden, wie sich das gewandelt hat im Laufe der Zeit, sowas finde ich auch total interessant. Das finde ich in Combat Mission auch sehr gut repräsentiert. Äh, deswegen, äh, oder das habe ich auch so in einem anderen Spiel bis jetzt noch nicht gefunden, mit Ausnahme vielleicht Gravity Tactics.
1: Ja, man muss sagen, also Bücher, ja, wo es die Zeit hergibt. Ich bin ja nun Schichtarbeiter und manchmal hat man dann keine Lust, äh, so ein Buch zu lesen. Ähm, welches Buch mich sehr fasziniert hat, ist, ich habe noch eine original signierte äh, Version von Tiger im Schlamm von Otto Karius. Ähm, man sagt immer so schön Panzerass, also berühmter Panzerfahrer im Zweiten Weltkrieg auf deutscher Seite, ähm, der jetzt erst vor ein, zwei Jahren verstorben ist. Ähm, das ist auf jeden Fall ein sehr bildliches Buch und er lässt äh, auch die Politik eigentlich weg, was dem Buch eigentlich nur gut tut, muss man wirklich sagen. Natürlich kann man da immer sagen, okay, da ist was im Hintergrund gelaufen, whatever, aber ähm, man bekommt einen ganz guten Eindruck. Dann, ähm, ich habe ja gesagt, ich bin Schlosser, auch technisch habe ich natürlich großes Interesse eigentlich an dem ganzen Material, was damals entstanden ist. Gerade auch so die deutschen Entwicklungen gegen Ende des Zweiten Weltkriegs ähm, sind ja nun sehr interessant. Ähm, Beispiel Sturmgewehr 44 war seinerzeit oder FG 42, eine Waffe, die auf- und zuschließend ist. Sehr interessant, äh, kann man sich lange mit beschäftigen. Ja, und dazu kommt, dass ich eigentlich noch Sportschütze bin und ja, das Komplettpaket, wenn man will, ist da einfach von Interesse, aber auch in die Neuzeit rein. Genauso gut kann man sagen, auch noch in die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, wo kommen bestimmte Formationen her. Zum Beispiel Schützenreihe geht ja auf Ernst Jünger im Ersten Weltkrieg zurück. Ähm, ja, und auch da kann ich nur sagen, im Stahlgewitter auch ein interessantes Buch. Oder man sagt immer, ein bisschen politisch schwierig ist dann zum Beispiel Infanterie greift an, weil ja äh, der Rommel natürlich auch so ein bisschen immer in meiner Kritik steht. Ne?
0: Ja, ähm, ich denke mal, das ist natürlich, das ist auch ein sehr aufgeladenes Thema, man äh, ist ja auch gerade bei ähm, Führungskräften oder Offizieren aus dem Zweiten Weltkrieg, da, das ist natürlich immer alles mit Vorsicht zu genießen, das ist glaube ich, äh, steht außer Frage und ob jetzt der ein oder andere dann äh, so sauber war, wie er sich dann in Büchern darstellt, sei mal dahingestellt, darüber wollen wir auch heute gar nicht diskutieren. Ähm, aber Fakt ist, es gibt da natürlich, äh, wenn man Interesse hat, diverse Bücher, ähm, mit denen man sich dann auch, denke ich mal, mit der Materie auseinandersetzen kann. Und das Interessante ist eben, dass man viele dieser Konzepte, die man dann eben in der Berichterstattung oder auch in biografischem Material ähm, vorfindet, dass man die auch in Combat Mission einfach repräsentiert sieht und äh, das ist doch eine sehr glaubhafte Simulation ist. Also das muss man an der Stelle dann einfach immer wieder betonen. Ähm ich muss auch sagen, ich habe äh, persönlich, ich spiele in Combat Mission weitaus lieber ähm, die amerikanischen Kräfte, weil ich deren äh, Struktur für mich äh, schon immer so ein bisschen angenehmer zu verstehen und äh, zu handeln fand. Und ähm, ich, is, ich warum auch immer äh, immer relativ interessant vor allem, das äh, amerikanische Militär. Äh, das hat sich ja dann auch wieder gespiel gespielt in meinem Arma clan in dem ich äh, gespielt habe. Ähm, da haben wir ja auch militärische Streitkräfte der US-Army dargestellt. Ähm, wie ist das bei dir? Wechselst du gerne die Fraktion oder ähm, spielst du eher auf deutscher Seite? Ähm, schätzt du die Vielfalt in Combat Mission?
1: Also die Vielfalt auf jeden Fall. Ich will auch bei Battle for Normandy noch ein bisschen mehr spielen, ähm, weil da ja auch wesentlich mehr Fraktionen drin sind. Wir haben ja noch die Polen, die Kanadier, die Briten, die Amerikaner. Ähm, natürlich, das auf alliierter Seite ist das Equipment relativ ähnlich trotzdem. Ähm, doch ich bin eher der, der auf deutscher Seite spielt, einfach weil ich mich mit dem Equipment noch besser auskenne. Also normalerweise sagt man immer, kenne deinen Feind, aber... Ich weiß da meistens mehr, wie ich das Ganze nutzen kann. Und mhm. ähm, außerdem ist ja gerade in der Normandie das Problem für, gerade wenn man auf amerikanischer Seite spielt, frontal so ein Panther zu knacken, wird dann schon echt eine schwierige Sache. Und ähm, in der Kampagne, <lacht> die ich spiele Du machst es leicht. Die Kampagne, die ich aktuell spiele, haben, war, habe ich einen Tiger 2, Der ist natürlich frontal Ja, da kommt, auch wenn es die Porsche-Variante ist, wenn da nicht ein guter Treffer sitzt kommt auch die britische 17 finder nicht durch. Das Ding ist frontal nicht zu knacken.
0: Ihr merkt schon, der Mann hat äh, wesentlich mehr Ahnung als ich. Vielleicht, äh, wenn ihr in Zukunft Comic Mission sehen wollt, dann solltet ihr dorthin migrieren, denn äh, da komme ich mit meinem Hintergrundwissen nicht mehr ganz so ran. Gut, aber vielleicht wechseln wir dann doch nochmal das Thema und sprechen Darüber, über die Community von Combat Mission. Combat Mission hat, so ist mein Eindruck, eine sehr aktive Missionsbauer und äh, teilweise auch Modding-Community. Da gibt es ja auch diverse Soundmods zum Beispiel, ähm, die weiter Input für das Spiel liefern. Es gibt ja auch einen äh, Missionseditor, den, den jeder Spieler nutzen kann, wenn er sich äh, da reinarbeiten möchte. Da ist jetzt meine Frage, wie erlebst du die Community? Bist du in irgendeinem Portal unterwegs oder ähm, bist du teilweise selbst auch mit Modding etc. Missionsbau beschäftigt?
1: Äh, Missionsbau gar nicht. Ich äh, mache AMO-Missionsbau und bin damit vollkommen ausgelastet, muss ich sagen. Ähm, ich will mich da irgendwann mal ein bisschen ranfuchsen, weil ich natürlich auch so ein bisschen da auch für kleine Gruppen noch mehr mein taktisches äh, Interesse auseinandersetzen will mit ich bin ab und zu unterwegs, aber eher so als passiver Leser auf äh, The Few Good Men. Es gibt ja keine große deutsche Community mehr. Es gab wohl mal eine, aber das muss noch vor meiner Zeit gewesen sein. Ähm, die Leute da, kann ich nur aus eigener Hand sagen, sind auf jeden Fall sehr freundlich, nehmen eigentlich jeden auf. Ähm, leider, muss ich sagen, sind meine Multiplayer-Matches hauptsächlich aufgrund meiner Schuld einfach eingeschlafen, weil, äh, ja, ähm vorhin schon gesagt, sehr Zeitrauben-Multiplayer-Schlachten, selbst wenn man es ähm, per E-Mail quasi spielt. Und man muss dann auch wirklich Lust haben und sich da hinsetzen und sagen, jo, jetzt äh, hocke ich hier mal 20 Minuten für eine Minute und warte dann wieder drei Tage auf die nächste Antwort. Muss man sich wie so ein, weiß ich nicht, wie früher Briefschach vorstellen, denke ich.
0: Ja, das ist ja, wenn ich jetzt an jüngere ähm, Zuschauer oder Zuhörer denke, die kennen das ja gar nicht, äh, Multiplayer via Mail.
1: Ich habe es tatsächlich <lacht> früher auch immer gut umgehen können, aber da ist es tatsächlich ähm, wirklich die beste Möglichkeit. Zwar hat ja Combat Mission dieses WeGo-System, sprich beide machen im Multiplayer erstmal ihren Zug und dann läuft das Ganze gleichzeitig ab. Ähm, aber trotzdem braucht man für diese eine Minute, die man da plant, natürlich wesentlich länger. Und, äh, Richtig, ja. da muss man sich Da bist du Gedanken schon
0: realistisch, nehmen. also in der, in einer komplexen Situation, in der es um was geht, in der vielleicht an einer Flanke das Feuergefecht schon losgegangen ist, ähm, und ich an der anderen Flanke am Manövrieren bin und irgendwo vielleicht nochmal eine zweite Base of Fire etabliere, äh, da sitze ich auch 20 Minuten daran, ähm, das Ganze dann zu koordinieren und meine Befehle zu geben. Das ist ähm, durchaus ein realistischer Ansatz, weil ich dann Sachen wieder verwerfe und mir überlege, ach ja, hm, vielleicht machen wir es dann doch lieber anders. Und ähm, da muss man ja auch dazu sagen, ist die Steuerung manchmal auch nicht ganz so intuitiv. Man kommt irgendwann rein, aber ähm, manchmal ist es etwas hakelig. Das bringt uns vielleicht auch zu ähm, dem nächsten Punkt Glaubst du, dass äh, Combat Mission darunter leidet unter A, dem nicht ganz so tollen Interface, der etwas eingestaubten Grafik und, ähm, ja, der generellen Eckigkeit und Kantigkeit, dass äh, das Spiel einfach zu wenig, oder was heißt zu wenig, so wenige ähm, Spiele anzieht? Oder hat es andere Gründe in deinen Augen? Ist es einfach wirklich zu nischig?
1: Ich denke, dass die Grafik dann einen großen Teil für die Einsteiger mitbringt. Und dann kommt dann natürlich noch der hohe Preis dazu. Denn äh, Combat Mission wird ja im Regelfall nicht runtergesetzt großartig. Mal haben sie Aktionen, aber im Regelfall liegt so ein Spiel halt bei 50 Euro. Ähm, und das schreckt natürlich im Zusammenhang mit teilweise dem Alter und der Grafik viele Leute ab. Ich denke, das ist tatsächlich das größte Problem. Ähm, was wo sich halt die Kanzler auch so ein bisschen den Schwanz beißt, weil es nicht viele Leute kaufen, muss es ist, ist es dann relativ teuer, um das Geld irgendwie wieder reinzuholen und weil es so teuer ist, kaufen es auch nicht viele Leute. Ich glaube, das ist auch ein Problem, was viele ähm, sehr tiefgehende Strategiespiele tatsächlich haben.
0: Ja, ich glaube auch, dass ähm, der Hersteller, also das Entwicklerstudio Battlefront, ähm, dass sie vielleicht auch ein kleines PR und Marketingproblem haben, zumindest im deutschsprachigen Raum, ich hatte ich hatte ihnen, glaube ich, zwei oder drei E-Mails geschrieben, bis sie überhaupt mal auf mich reagiert hatten. Und es gibt ja jetzt bei, bei Gott nicht wirklich viele deutsche YouTuber, die sich mit äh, Commit Mission beschäftigen. Und ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass äh, <lacht> da direkt eine Mail zurückkommt und sie sagen, oh ja, schön, dass sich da jemand in Deutschland für interessiert. Aber äh, das hat echt eine Weile gedauert, bis da überhaupt mal eine Reaktion kam. Also ich glaube, ich war da eineinhalb Jahre oder so bestimmt dran.
1: Okay, also ich muss sagen, ich habe natürlich aus reiner Vorsicht die einmal kurz beim Support angeschrieben, wie denn ihre Haltung zu YouTube-Videos und gegebenenfalls auch streamen ist. Und da hatte ich aber relativ, vielleicht auch, weil ich es direkt über den Support gemacht habe, innerhalb von gefühlt einem Tag eine Antwort, wo dann drin stand, du hast das Ding gekauft, ist jetzt dein Bier. Viel Spaß damit.
0: Ja, ja, ich denke mal, für, also sie sind da ein bisschen offener geworden. Für Final Blitzkrieg, ähm, haben sie mich dann ja schon initial angeschrieben und ich glaube, oder was heißt offener, ich glaube, sie haben das jetzt einfach eher auf dem Schirm, dass sie halt darüber auch ähm, gutes Marketing betreiben können. Und ich bin ja jetzt nicht jemand, der sich von den Karren spannen lässt, aber für Sachen wie Combat Mission, ähm. Gerühre ich gerne aus eigenem Interesse die Werbetrommel, weil ich glaube, das ist einfach ein Spiel, das haben zu wenige Leute, die sich vielleicht gerne mit so einer Schlachtfeldsimulation beschäftigen würden, ähm, auf dem Schirm. Also ich denke mal, viele Leute wissen gar nicht, dass es existiert. Und äh, es könnte aber tatsächlich für viele, die sich für das Genre interessieren, generell Wargaming, ähm, könnte das durchaus interessant sein.
1: Auf jeden Fall. Ich habe auch in meinen Videos grundsätzlich unten nochmal den Kauflink drin, aber nicht, weil ich irgendwie von denen Geld dafür bekomme, das ist nicht, definitiv nicht der Fall, sondern nur, wenn ich weil ich finde, wenn euch das Ding gefällt und ihr denkt, das könnte euch wirklich Spaß machen, kauft vielleicht nicht den allerneuesten Teil, der gerade teuer genau, ist, ja. sondern kauft vielleicht einen, der im Sale ist oder so, wenn sie mal einen haben und guckt da mal rein. Oder Sie haben ja auch Demos, das ist, muss man ja dazu noch sagen, sie ich haben relativ umfangreiche Demos, wo man wirklich mal Missionen durchspielen kann.
0: Richtig, also da kann man und da kann man sich ja mehrere Demos von unterschiedlichen Teilen runterladen und äh, kann da einfach mal auch in unterschiedliche Szenarien reinspielen. Ähm, generell, Combat Mission ist nochmal so ein Ausflug ja, in vergangene Tage. Es gibt Demos, es gibt äh, Multiplayer über E-Mail. Ähm, die Grafik ist auch ein Ausflug in vergangene Zeiten. Äh, es gibt ein Handbuch mit mehreren hundert Seiten, das ich benutzen muss, um das Spiel zu lernen und das nicht einfach nur weg ist. Also ähm, ja, es ist schon ein bisschen oldschool. Es hat nicht alle guten Dinge aus den alten Tagen beziehungsweise nicht alle Dinge aus den alten Tagen sind gut. Ähm, ich denke mal gerade in Sachen Benutzerführung, ähm, UI, generelle User Experience, da könnten die Jungs noch mal ein, ein bisschen was oben draufsetzen. Aber äh, das Spiel bietet dafür eine Simulationstiefe, die ich einfach sonst nirgendwo habe. Und das ist, glaube ich, ähm, etwas, was auch den happigen Preis irgendwo rechtfertigt, weil da steckt wirklich viel Arbeit und äh, viel Detailwissen drin, äh, das nicht selbstverständlich ist.
1: Dem muss ich auf jeden Fall zustimmen. Also es ist halt, wie du es selber schon mehrmals gesagt hast, in seiner Sparte, ein Unicom wirklich was Einzigartiges. Äh, und ja, da bezahlt man halt meistens mehr für. Und wenn man es dann, glaube ich, gerne spielt, dann sagt man auch irgendwann, jo der Preis ist für mich gerechtfertigt. Ich lege ja normalerweise für mich immer diesen äh, ein Euro, äh, ein, eine Stunde pro Euro Zeitraum fest, wo ich sage, dann hat sich für mich auf jeden Fall ein Spiel gelohnt. Und da bin ich bei Combat Mission bei allen Teilen, die ich zusammengekauft habe, selbst die, die ich noch nicht gespielt habe, bin ich trotzdem schon weit drüber weg.
0: Ja, das stimmt. Also, wenn ich mir überlege, wie viele Stunden ich schon in Command Mission versenkt habe, gut, die, ich sag mal, im letzten Jahr nicht mehr viel, weil einfach die Zeit nicht da war, ähm, aber davor, Stunden über Stunden, da hat sich das alles doppelt und dreifach gelohnt. Ähm, was ein bisschen schade ist, oder was heißt schade, was man natürlich dazu sagen muss, Comet Mission ist in meinen Augen kein Spiel, was ich mal eben schnell zum Runterkommen abends 20 Minuten spielen kann. Das definitiv nicht, sondern da muss ich mir Zeit für nehmen. So geht es mir jedenfalls, weil bis ich dann mal warm bin, das dauert immer ein bisschen. Und ähm, ist es ist schon anstrengend auf eine gewisse Art und Weise. Wenn ich eine Mission rum habe, da habe ich auch das Gefühl, jetzt habe ich aber was geschafft.
1: Auf jeden Fall. Ähm, nicht mal erst ja auch, weil. Meistens spiele ich auch wirklich nur noch für meine Videos, muss ich ganz ehrlich zugeben. Die dauern dann im Regelfall eine Stunde und ähm, das braucht man aber schon fast, weil ich habe ja bei dir gesehen, du machst zum Beispiel ähm, dann teilweise die Planungsphasen hast du ja rausgeschnitten bei manchen Videos und ich mache es dann so, dass ich es zum Beispiel den Leuten erklären will, warum gehe ich jetzt so vor, warum mache ich das und dadurch, damit die Leute dann überhaupt was sehen, dass sie dann sagen, dann brauchst du schon echt eine Stunde. Und ähm, ja. genauso will man ja selber auch dann was schaffen. Ich sag, wenn man dann jetzt nur drei Züge macht und hat schon wieder 40 Minuten rum, dann denkt man sich auch, ja, viel geschafft habe ich heute nichts. Ja.
0: ja, das stimmt. Ähm, es gibt natürlich immer mal wieder Phasen, wo es schneller durchläuft oder äh, wo es einfach gerade schwuppt, wo man gut Boden ähm, machen kann. Aber es gibt genauso Phasen, die sind dann auch. C, wie halt in einem echten Gefecht, da komm, will der Gegner irgendwie nicht keinen Ball geben und man kriegt ihn auch gerade nicht rausgesprengt oder muss warten, bis der Panzer vorgerollt ist und und und, dann passiert nochmal was Unverhofftes, da bleibt der blöde Panzer auf der Wiese wieder mal stecken oder die Kette ist kaputt, was auch immer, ja und dann steht man da und muss wieder Leben in der Lage <lacht> und sich an die Situation anpassen und sich einen Alternativplan überlegen. Auch das ist etwas, was ich in Combat Mission sehr schätze. Äh, du stellst die tollsten Pläne auf und spätestens nach Hälfte der Mission ist irgendwas schon so schief gegangen, dass du ähm, dich einfach wieder anpassen musst, dass du die Situation adaptieren musst und äh, versuchen musst, da noch das Beste draus zu machen, oder äh, großartig Verluste einzufahren.
1: Auf jeden Fall. Und man fühlt sich da auch manchmal so ein bisschen, also mir geht es zumindest ganz stark so, wenn ich dann mir im Nachhinein so ein bisschen nochmal meine Videos angucken und dann denke ich mir, ja, bist auch wieder wie eine Fahne im Wind gewesen. Aber einfach, ist ganz klar gesagt, du willst das so und so machen und am Ende hast du ja, ja, musstest du da wieder improvisieren und da und in der einen Mission habe ich gedacht, okay, jetzt ist in zwei Zügen endlich Feierabend und dann hatten meine Jungs so eine, so eine schlechte Moral, dass in der zwei Schüsse vom MG42 ins Haus reingeregnet sind, dann sind die gleich schon wieder stiften gegangen allesamt. Also da denkt man sich dann auch, okay, das dauert jetzt hier dann doch noch mal.
0: Richtig, ja. Ähm, ich würde sagen, wir haben einiges vermitteln können, oder das hoffe ich zumindest. Und äh, der geneigte Zuhörer hat vielleicht Lust auf Combat Mission bekommen. Und äh, wenn er sich unschlüssig ist, kann er natürlich bei dir auf dem Kanal vorbeischauen und sich dann auch mal angucken, wie das aussieht, wenn du zum Profi spielt. Ähm, ja, und jetzt würde ich fast schon sagen, wir machen den Sack zu. Aber bevor wir das machen, würde ich vielleicht noch mal äh, von dir deinen Combat-Mission-Moment hören, überhaupt. Was, was ist so der beste Moment, der dir im Gedächtnis geblieben ist?
1: Oh, das ist schwierig, weil es einfach so richtig viele gibt. Aber ich denke, der Moment, der mir wirklich für immer am meisten in Erfahrung bleiben wird, ist eigentlich ein Negativer in dem Moment für mich gewesen, wo ich auch gemeckert habe wie ein Rohrspatz weil einfach ähm, ich gerade schön am Vorrücken war und alles war ganz gut und im nächsten Moment hagelt einfach die die feindliche Artillerie runter, von vorne kommt der MBG-Beschuss und ja, äh, da war er dann, der Pionierzug, da war er dann nämlich weg und ähm, das ist dann einfach so, man sagt, ja, da hat irgendwo ein vorgeschobener Beobachter vom Feind gesessen und hat mir jetzt ein aufs Fressbett und das werde ich einfach nicht vergessen. Also daneben ist natürlich die Miss-, die die Situation mit dem Panzer 4, in der da gerade so überlebt hat, total genial, aber das war wirklich und ja, also ähm, das ist auf jeden Fall eine Mission gewesen, da tun mir auch so ein bisschen meine Abonnenten leid, weil ich da wirklich gemeckert habe wie ein Rohrspatz, weil ich es gehasst habe in dem Moment.
0: Ja, da, da kommen Emotionen hoch, ich kann das nachvollziehen, also einer der schönsten Momente war, wo mir mal eine <lacht> Da habe ich eine Emergency-Fire-Mission angeordert. Alleine Mörser oder Artillery anfordern in Combat Mission ist schon eine Wissenschaft für sich. Und dann ähm, war ich noch relativ unerfahren und habe mir eine Emergency-Fire-Mission angefordert, die dann relativ schnell da <lacht> ist. Ja. Aber die Jungs zielen dann auch nicht so gut. Und es kam die erste Mörsermumpel runter und landete genau zwischen meinem äh, first Lieutenant und seinem Funker und dem Platoon-Sergeant. Und hat dann das Platoon-HQ Ausgelöscht. Auf jeden Fall auch ein cooler <lacht> Moment.
1: Da denkt man sich ja auch. Mh, danke.
0: Da war ich dann begeistert. Das war so ein Moment, wo ich gedacht habe: Okay, du warst heute zehn Stunden auf der Arbeit. Das reicht dir heute. <lacht> <lacht> Jetzt hast du keinen Bock Kann ich mehr. Ich
1: vollkommen verstehen, ja. Also das, das sind aber auch Momente, wo man echt sagt und äh, ja, da erinnert man sich, glaube ich, auch immer dran, wenn man sagt: Okay das hat man auch einfach in anderen Situationen so eigentlich nicht.
0: Das stimmt. Also, was da auch noch gerne rankommt mit äh, den Momenten, wo ich noch jahrelang von schwärmen kann, das ist es Armer. Ähm, aber ansonsten wenig Spiele, wo so viel Emotion mit dabei ist. Bei mir jedenfalls. Also, ähm, es gibt sicherlich auch andere Spiele, die so viel Emotion auslösen können, vor allem im Competitive-Bereich. Das ist ja ganz ja, klar. Ja,
1: das ist richtig. Äh, Ameis, ist, wie du es vorhin schon gesagt hast, ein eigenes Thema, da bin ich ja auch drin, aber das äh, sprengt da meistens wirklich den Rahmen, vor allem, weil man sich da auch so gerne festquasselt. <lacht> ähm, das geht ganz schnell. Genau.
0: Eine abschließende Frage noch, dann machen wir wirklich den Sack zu. Wenn du dir einen Combat Mission Teil aussuchen könntest, ähm, was wäre dein Liebster? Oh, und noch eine gute Frage. Wenn du ein neues Szenario haben könntest in Combat Mission, welches wäre das?
1: Also mein Lieblingsteil, muss ich ganz ehrlich sagen, ist Final Blitzkrieg. Kommt natürlich dadurch, dass ich am liebsten die Deutschen spiele und damit natürlich ihr letztendliches Equipment, was er am Kriegsende noch hatten. Ähm, welches Szenario ich mir noch vorstellen könnte, wäre tatsächlich noch in der Epochen ein bisschen weiter zurück. Ich denke, das wäre auch ohne weiteres möglich, einen Unabhängigkeitskriegsableger äh, oder eventuell sogar Bürgerkriegsableger zu schaffen. Das wäre auch mal ganz interessant, ähm, weil es natürlich noch schwieriger wäre, das Ganze vernünftig zu bewegen. Aber es gab ja damals auch schon Skirmishing, gab es ja, also so kleinere Gruppen, nicht nur Linienformationen, das gab es ja auch. Und das, äh, Dürfte auch in einer gewissen Form, wenn man es gut umsetzt, kann ich mir das auch recht spannend vorstellen.
0: Ja, ich meine, da gibt es ja auch ähm, Spiele, die es vormachen, wie zum Beispiel, ha, wie heißt es denn, Gettysburg, das ähm, Scorch of War, so, jetzt haben wir es. Das ähm, ist zwar grafisch auch nicht mehr auf der Höhe, aber ähm, auch eine durchaus realistische Simulation ähm, des amerikanischen Bürgerkriegs.
1: Ja, auch das besitze ich. <lacht>
0: <lacht> das habe ich mir fast gedacht. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Tim, dass er da war, dass er mit uns gesprochen hat. Und ähm, jetzt möchte ich noch kurz Werbung machen. Und zwar findet ihr ähm, natürlich dieses Podcast-Format auch auf Soundcloud, auf ähm, Soundcloud-Smart-Tactics. Und äh, ihr findet den Podcast auch auf unserer Website smart-tactics.de. Dort gibt es auch den Link äh, zum RSS-Feed. Und dann könnt ihr das in der App eurer Wahl abonnieren und euch den Podcast dann aufs Handy laden, damit ihr das auch schön im Auto hören könnt. Wie auch immer, so konsumiere ich jedenfalls immer Podcast. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Ich bedanke mich nochmal, Tim. War schön mit dir. Ich danke. Und äh, dann schönen Abend, schönen Tag, was auch immer. Bis denne und auf Wiederhören.